0: bye, -bye.
1: Écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. je suis ravie d'être à l'antenne avec vous aujourd'hui, merci pour votre écoute. Dans cette émission on retrouvera Diane pour un point sur la renaissance et la pertinence ou non de ce concept historique mais ça sera en seconde partie d'émission puisque tout de suite on retrouve Lucille Ruot, spécialiste du MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception Lucille Ruot est l'autrice d'un essai, donc le spéculum, la canule et le miroir, avorté au MLAC. Une histoire entre féminisme et médecine, un livre sorti en 2023 aux éditions de l'ENS. Lucille est également conseillère scientifique pour le film Annie Colère de Blandine Lenoir, sorti en 2022, mais que vous aurez peut-être l'occasion de voir ce soir à l'amphidor. Bonjour Lucille. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que on pourrait revenir un petit peu sur le contexte de ces années 70 qui ont vu la légalisation de l'avortement ensuite en 75 avec la loi Veil
2: alors c'est évidemment un contexte bouillonnant euh, politiquement, on est dans ce qu'on appelle ces longues années 68, donc une longue séquence de contestations euh, qui débute dans les années 60. Euh, et puis on est aussi dans ce bouillonnement féministe euh, depuis le tout début des années 70, et c'est évidemment euh, au mouvement de libération des femmes, le MLF, qu'il faut penser euh, dès qu'on parle euh, de droit à l'avortement, puisque c'est vraiment le MLF qui lance les premières actions qu'on dit de scandalisation euh, de la question qui consiste à euh, faire exploser euh, euh, sur la place publique le scandale euh, de l'avortement euh, clandestin euh, auquel euh, les femmes recourent euh, massivement chaque année en se débrouillant d'une manière ou d'une autre euh, soit euh, en avortant euh, par leurs propres moyens soit euh, en commençant un avortement et en le finissant avec l'hôpital soit en partant à l'étranger, que ce soit en Suisse, aux Pays-Bas ou, euh, ou en recourant à euh, euh, ce qui était courant d'appeler les faiseuses d'anges, les faiseurs d'anges, euh, euh, médecins ou non-médecins. Euh, voilà, donc c'était dire, dire tout ça, évidemment dire les sévices corporels euh, dont euh, souffraient euh, les femmes. Euh, sans compter euh, toutes les complications pour l'accès euh, à euh, l'avortement et le secret, le tabou euh, qui entoure tout ça. Donc c'est vraiment le MLF qui a qui a provo provoqué euh, cette euh, mise en discussion. On pense évidemment euh, à toute la trame événementielle euh, euh, qu'on connaît plus ou moins. En tout cas, c'est évidemment le, euh, le manifeste des 343 femmes euh, déclarant euh, avoir avorté. Et puis euh, les procès euh, de Bobigny. Euh, donc euh, en, tout ça en 71 et 72 et en fait en 1973 en avril exactement est créé le MLAC donc le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception à l'initiative notamment euh, du planning familial et euh, de médecins du GIS le GIS c'est le groupe information santé euh, qui était vraiment un mouvement fait euh, euh, bah, Faire de lance pour euh, la, la transformation de, de la médecine, toujours dans cette période post-68, euh, où il y a un ensemble de, de tentatives pour euh, changer les relations entre médecins et non-médecins, euh, pour euh, dénoncer les scandales euh, de la médecine ou du travail, euh, à, qui, qui vient servir les intérêts patronaux plus que euh, euh, aider. Euh, les mobilisations ouvrières notamment. Donc euh, voilà, le GIS faisait euh, tout un tas de, de choses autour de la santé ouvrière, avec des rapports sur la silicose, etc. Enfin, tout plein de, de mobilisations. Et en fait, c'est les mobilisations sur l'avortement qui vont lui donner euh, une certaine célébrité, avec euh, donc la, la création du MLAC. Et le MLAC initialement, il est créé pour défendre euh, les médecins, euh, ces 331 médecins qui avait euh, publié un manifeste en février 1973 pour déclarer pratiquer euh, des avortements. Et en fait, très rapidement... Euh, étant donné que le Gis et le MLAC euh, et bien déclaraient euh, sans cesse que l'avortement était un acte simple, l'avortement par aspiration. Alors à l'époque, on parlait de méthode Carman. Euh, et bien, des groupes les ont rapidement suivis euh, dans cette idée de, de, de déclarer et surtout de mettre en pratique cette déclaration d'une pratique euh, illégale, euh, mais, illégale mais ouverte, c'est-à-dire au vu, au vu et au su de, de tout le monde, euh, donc d'avortement. Et donc, euh, en très peu de temps, quelques semaines, euh, on a comme ça des dizaines et des dizaines de permanences MLAC euh, qui, euh, qui sont créées sur euh, le territoire de la, de la France métropolitaine.
1: Et tu utilises d'ailleurs souvent le, le, le terme MLAC au pluriel dans ton essai. Est-ce que les, les MLAC ont des, parfois des, des opinions différentes, des façons de faire différentes
2: Complètement, ça c'est très important euh, euh, on sait qu'on a quand même cette tendance alors surtout pour un mouvement qui a été longtemps méconnu à parler du m'lac au singulier et c'est très embêtant parce qu'en fait euh, ces MLAC dès le début en effet des, 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 reflètent des, certains courants euh, idéologiques alors en plus euh, le m'lac il faut bien comprendre que c'est euh, euh, un véritable euh, melting pot enfin, en gros euh, on a à la fois euh, un, tout un tas de groupes d'extrême gauche qui s'investissent dans ces groupes-là euh, mais euh, aussi euh, des personnes euh, qui viennent plutôt d'engagements euh, syndicaux euh, des femmes euh, qu'on a tendance à qualifier d'ordinaire euh, en sociologue ou en historienne parce que enfin, faute de mots pour dire qu'en fait c'était des femmes qui n'avaient pas eu d'engagement politique préalable et d'ailleurs parfois qui n'en ont pas eu ensuite euh, voilà donc tout, tout, tout ça euh, toutes ces personnes cohabitaient et lutter ensemble dans ces groupes évidemment avec des dissensions et donc il y a non seulement des différents idéologiques mais aussi des différents euh, dans, le, dans le registre vraiment d'action. Euh, donc entre des groupes MLAC qui euh, bah, se cantonnaient, enfin c'est pas péjoratif de ma part, mais se cantonnaient à la propagande et défendaient aussi l'idée d'agir par ce biais, soit euh, par véritable choix, ou soit parce que de toute façon il n'y avait pas de moyen d'entrer de, dans une pratique illégale, une pratique abortive, et puis d'autres qui très rapidement sont passés à une pratique. Avec euh, des dissensions à plein de niveaux euh, et euh, en particulier je m'intéresse dans, dans, dans ce livre et donc dans la thèse qui l'a précédée euh, au, à certaines dissensions importantes entre euh, bah, les médecins et les, méde les non-médecins et aussi sur la question de la présence et de l'implication et du niveau d'implication des hommes euh, dans ces groupes euh, par rapport à certaines perspectives féministes qui ont pu euh, se développer au sein de, de certains blacks mais certainement pas de tous.
1: Donc, tu disais tout à l'heure que dans les MLAC, parfois, il y avait des, voilà, des actions directement euh, avortives. Comment ça se passe d'avorter à ce moment-là avant la, avant la loi Veil Donc, à, avant la loi, avant la MLAC, bon, bah, c est, c est,
2: très rapidement, euh, c'est à peu près ce qu'on, alors c'est à peu près ce qu'on connaît. C'est ce qui aussi traîne dans les têtes par rapport à l'avortement clandestin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les, le fait que les femmes se, se bien souvent se débrouiller d'une manière ou d'une autre, soit en passant directement à la pratique, en trouvant des instruments du quotidien. On parle toujours du cintre, mais il y a plein d'autres choses que des femmes se sont introduites dans le vagin pour euh, au moins débuter un avortement. Euh, et, euh, et évidemment, il y a d'autres pratiques qui, euh, qui globalement, euh, du côté de l'hôpital, euh, euh, aboutissaient à un curtage. Et en fait, dans le mlac euh, et ce qui a notamment motivé en fait le passage à la pratique euh, militante de médecins euh, du GIS, donc ce groupe Information Santé, c'est pour eux la découverte. Alors en réalité, cette méthode n'était pas complètement nouvelle, mais dans leur vie, vu leur formation médicale, euh, donc une formation qui évidemment mettait complètement le couvercle sur l'avortement et qui ne parlait que des complications des manœuvres abortives, et eh bien pour ces médecins, ces jeunes médecins, c'est une véritable découverte que l'avortement peut un être, un être Pardon. Et peut-être un acte rapide et, euh, et, euh, et vraiment euh, avec une, une grande innocuité en fait, euh, c'est la découverte de la méthode par aspiration euh, par euh, donc Harvey Carman euh, qui euh, vient à Paris euh, en 1972, qui passe par Paris et qui transmet cette méthode par aspiration avec des canules en plastique souple à un certain nombre de médecins parisiens. En réalité, en parallèle, des médecins grenoblois étaient aussi en train de tester cette méthode. Pour ce qui est de l'aspiration en elle-même, elle était déjà connue de certains services hospitaliers euh, depuis très longtemps. Mais voilà, c est, c est, la nouveauté, c'est aussi ces, ces canules en plastique souple qui font que euh, le, le risque de perforation euh, utérine est euh, quasi nul. Euh, en tout cas, bien manié. Et donc, euh, ces MLAC prennent au sérieux le mot d'ordre des médecins du GIS qui est, mais oui, euh, si on se met à pratiquer euh, l'avortement un peu partout, euh, alors euh, on va euh, euh, forcer euh, le gouvernement euh, à changer la législation, à prendre en compte euh, nos revendications. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque le cœur du MLAC, hein, c'est l'année 73 et 74, donc c'est 18 mois, c'est une lutte très intense, mais très rapide, euh, et euh, qui aboutit au débat euh, parlementaire. Et donc cette pratique, elle s'est largement diffusée euh, euh, à travers le territoire, et on, on, euh, pour vraiment clarifier, elle se faisait vraiment en dehors euh, des institutions médicales, de l'hôpital.
1: Donc c'est un une sorte de moment éphémère pendant lequel l'avortement par les féministes il est plus totalement clandestin, mais en même temps il n'est pas totalement légal non plus quoi.
2: Exactement, on est dans une sorte de parenthèse euh, alors tu, tu as dit féministe euh, bien sûr dans certains groupes euh, des féministes se sont impliquées euh, dans des groupes black. Alors, notamment euh, dans les tout débuts de la pratique abortive illégale par le GIS, euh, pour euh, vraiment, euh, alors à l'époque c'était dans ces termes pour seconder les médecins euh, ces femmes qui accompagnaient les avortantes euh, qui préparaient l'avortement en amont avec les avortantes etc, on les appelait les intermédiaires donc un, un mot qui est quand même très significatif de, de la relégation euh, euh, au second plan. Euh, et, et je le dis d'autant plus que certaines militantes l'ont critiqué. On trouve ça dans les archives. Elles ont, elles, ont, elles aussi, euh, émis des revendications euh, contre le pouvoir médical à l'intérieur du MLAC. Euh, mais en fait, donc, enfin, on s'aperçoit quand on regarde comme ça les divers groupes MLAC à travers les moyennes et grandes villes en France. Euh, en réalité, les franges autonomes et non mixtes du féminisme se sont peu engagées. Dans le dans le le MLAC et dans la pratique abortive c'est c'est un peu une idée euh, de un, un, un lieu commun enfin plutôt un a priori de de penser ça parce que évidemment les féministes ont beaucoup manifesté pour le droit à l'avortement euh, et ont fait beaucoup d'autres actions mais elles ne sont pas tellement passées à la pratique pour plein de raisons et notamment euh, parce que c'était une lutte en mixité donc il y avait beaucoup de scepticisme à lutter avec des hommes sur une question féministe et aussi avec une grande crainte euh, que euh, la question de l'avortement euh, vienne recouvrir euh, tous les autres enjeux euh, du de, de la lutte contre le patriarcat. Et euh, sans doute qu'elle n'avait pas tort, puisqu'à ce moment-là, le projecteur a été complètement braqué euh, sur euh, la contraception et l'avortement, au détriment euh, d'autres combats euh, à ce moment-là.
1: Et donc, en 75 quand l'avortement est légalisé, c'est une victoire. Euh, mais quand même, la légalisation, elle va avec une professionnalisation euh, de, de l'avortement. Et donc, tu écris que ce phénomène, il destitue les femmes de leur capacité à avorter. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu
2: oui, alors là, c'est un peu la, la grande thèse, mais c'est vrai que quand on regarde ça en prenant un petit peu de, de, de hauteur, euh, après ces 18 mois euh, qui ont été une grande liberté et euh, les multiples entretiens que j'ai faits avec les femmes et les hommes qui peuplaient le MLAC, ont, euh, témoignent vraiment de, de, de cette euh, logique émancipatrice en fait, euh, qu'ils ont retiré et qu'elles ont retiré de l'engagement au MLAC, et notamment par ce passage à euh, une pratique. Alors attention à une pratique euh, rigoureuse euh, et vraiment sérieuse du geste abortif mais pas que. Euh, C'est-à-dire que en pratiquant euh, l'avortement, eh euh, les militantes ont découvert qu'elles pouvaient euh, se réapproprier plein d'autres aspects euh, sur le corps et sur la santé et surtout qu'il euh, y avait beaucoup de, de revendications à formuler pour devenir actrice à part entière de beaucoup d'actes euh, et, et pas seulement euh, du domaine Gynécologique, mais euh, face euh, au corps médical, euh, pas seulement ces fractions conservatrices, mais vraiment la médecine, dans ce cas-là, de plus ordinaire au quotidien, quand on est patient et patiente, et que on n'arrive pas euh, à placer ce qu'on a à dire euh, dans le cabinet euh, médical. Euh, et donc, après euh, ces 18 mois euh, qui ont été vraiment euh, euh, une, bah, une grande. Euh, euh, découverte pour un certain nombre de militants. Là arrive euh, cette loi, donc la loi Veil, elle est promulguée en janvier 1975, évidemment, ça vient complètement assécher euh, le répertoire militant, parce qu'en fait, la majorité des groupes lac disparaissent au cours de l'année 1975. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail militant, loin de là. Hein. La plupart des groupes euh, se transforment, accompagnent l'application de la loi, en s'assurant que les services d'IVG ouvrent, que une fois ouvert, euh, eh bien, euh, euh, le discours euh, d'accueil des femmes euh, pour qu'il ne soit pas dissuasif, euh, et aussi pour que euh, les euh, médecins euh, arrêtent d'appliquer le curtage automatique parce qu'un certain nombre de médecins continuaient à faire le curtage en plus de l'aspiration. Enfin euh, voilà, tout un tas de choses qui avaient à suivre. Il y avait un gros travail militant à faire. Mais évidemment, le cœur de l'action euh, du MLAC, euh, qui était euh, bah, une action euh, très euh, transgressive, euh, et puis euh, qui, euh, euh, aux yeux de beaucoup de jeunes médecins, euh, en fait, remettait directement en cause ce fameux pouvoir médical tant critiqué, eh bien, euh, moi, c'est ce que je trouve dans les documents militants, il y a ce sentiment qu'on nous coupe l'herbe sous le pied, disent-elles. Qu'à ce moment-là, ça s'arrête, et, et c'est une pratique euh, abortive, militante, qui était accompagnée d'une réflexion hyper riche et qui doit s'arrêter. Seulement, il y a quelques groupes très rares, hein, vraiment c'est une, une fraction marginale du MLAC qui continue à pratiquer l'avortement.
1: Et comment ça se passe pour ces fractions justement Est-ce qu'il y a des procédures même pénales ou est-ce que alors, ils ont été très rares au
2: départ et notamment alors c'est un un black, euh, à donc particulier qui était à Aix en Provence qui continue et vraiment de manière euh, euh, très visible euh, en euh, en vraiment en revendiquant euh, la la perpétuation de sa pratique pour différentes raisons. D'abord pour euh, les femmes qu'elles appellent les exclues de la loi euh, et notamment donc les femmes mineures euh, qui n'avaient pas d'autorisation parentale pour euh, certaines immigrées étrangères qui ne pouvaient pas prouver euh, les trois mois de résidence sur le territoire, euh, pour euh, les femmes euh, qui sont euh, au-delà euh, du délai de 10 semaines de grossesse, puisque c'était le délai euh, à l'époque. Il ne faut pas oublier aussi que l'avortement était payant, euh, donc beaucoup de femmes ne pouvaient absolument pas euh, réunir cette somme pour... Euh, euh, aller avorter à l'hôpital, euh, voilà. Et puis un, en, un, un, un ensemble de femmes aussi qui euh, ne concevaient pas d'aller euh, euh, à l'hôpital euh, à ce moment-là. Donc elles continuent en disant voilà on a on a découvert ça, on sait le faire. Certaines disent on le fait mieux qu'à l'hôpital. Euh, on continue et on continue aussi pour continuer à se réapproprier euh, ces gestes euh, euh, qu'on veut nous faire croire. Euh, euh, comme étant enfin qu'on qu veut absolument gar... oui, nous faire croire comme étant le monopole de la médecine, mais qui ne devrait pas être le monopole de la médecine. Et, euh, et pardon. Et donc à Lille, euh, elle continue aussi, euh, mais de manière euh, euh, sans doute plus, euh, plus plus discrète. Enfin, en tout cas, elles font moins la, la pub de ça. Mais en fait, euh, en effet, le Lactex va avoir euh, va faire face à un procès en mars 1977. Donc c'est euh, qui fait suite à une inculpation suite à un avortement euh, pratiqué sur une femme mineure. À l'origine c'est le père qui porte plainte. Et, bon après il y a toute une histoire, mais finalement le, le, le parquet maintient et et ce, ce procès a lieu. Et en fait le Mladex fait tellement bien son son, son boulot pour euh, il organise pendant un an toute une campagne de soutien aux six inculpés euh, du Mladex en passant euh, dans plein de villes en France avec euh, des films. Euh, qu'il a fait, et notamment sur leur pratique euh, autonome et d'avortement et d'accouchement. Et ça aussi, bah, mine de rien, c'est sacrément stratégique de dire mais voilà, euh, nous on ne répond pas qu'à la question de la réappropriation de l'avortement, mais aussi à d'autres plaintes qu'ont formulées beaucoup de femmes en venant dans notre groupe sur le fait que euh, leur accouchement s'est très mal passé, qu'elles ont été maltraitées euh, dans les maternités. Donc finalement, on s'est aussi occupé de ça. Donc ça rentre dans un discours général sur euh, les libertés, les choix des femmes et euh, le, la volonté d'une bientraitance. Euh, et en fait, le jour du procès, il y aurait eu entre 2000 et 4000 Personne sur la place, euh, enfin devant le palais de justice d'Aix. Et en fait, c'était la meilleure pub à, à donner sans doute au m'lac d'Aix. Et en fait, par la suite, des Mlac reprennent. Et notamment un m'lac à Paris, le m'lac place des fêtes, donc euh, dans le 20e arrondissement. Euh, puis aussi un m'lac à Calion. Et il y a un A en plus pour accouchement. Donc c'est assez significatif. Malgré tout, ça suffit pas à relancer le mouvement loin de là, mais disons que c'est un événement euh, qui vient remettre sur le devant de la scène euh, la question du droit à l'avortement incomplet, euh, d'un accès insatisfaisant euh, à l'IVG, et puis euh, la problématique de la médicalisation de euh, l'avortement, à quel prix
1: Et cette problématique, elle existe toujours aujourd'hui dans un milieu médical encore très masculin, en tout cas pour les postes plus reconnus. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se réapproprier les savoirs médicaux sur les corps féminins
2: Oui, il y aurait de multiples réponses à donner sans doute à cette question. Euh, mais je dirais que pour, pour aller au plus simple euh, se réapproprier c'est déjà savoir ce qu'on fait, enfin ce qu'on nous fait euh, et donc euh, euh, bon, pour recommencer avec euh, l'aspiration, enfin et que l'avortement euh, c'est pas sorcier, alors je vais parler de l'aspiration alors qu'on est à près de 80% d'IVG aujourd'hui médicamenteuse euh, et il ne faut pas croire que derrière ces 80% il n'y a que des choix euh, des femmes, euh, loin de là en fait dans bon nombre de services on ne laisse pas le choix aux femmes, on n'explique pas ou on explique de manière à ce que les femmes choisissent de toute façon euh, l'IVG médicamenteuse, alors que en fait, les deux méthodes, pour des raisons différentes, euh, sont, euh, ben sont, euh, sont, sont équivalentes, j'allais dire, dans, dans le choix qui doit être laissé aux femmes, parce que ça ça a des, euh, les, des temporalités différentes, et il y a plein de choses à considérer pour faire ce choix. Mais en fait, l'aspiration, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'IVG instrumental et certaines, certains médecins l'appellent l'IVG chirurgical, ce qui est une mauvaise manière sans doute de présenter les choses, mais en tout cas, c'est pas sorcier, l'aspiration c'est une intervention rapide euh, simple euh, et donc ça, tout ça, il me semble que c'est ça que l'histoire de Mlac doit nous enseigner, c'est que c'est euh, important à savoir pour déconstruire l'idée qu'on aurait là une intervention chirurgicale lourde qui nécessiterait l'anesthésie générale. Là aussi, c'est une vraie question, un vrai choix qui doit être laissé aux femmes. Euh, l'anesthésie générale, pour plein de raisons, des femmes peuvent la vouloir et pour plein d'autres, euh, elles peuvent ne pas euh, la vouloir aussi parce que, évidemment, il euh, y a des implications de l'anesthésie générale à avoir en tête. Et donc, euh, je dirais que ce qu'on peut retenir de tout ça, sans aller même jusqu'à imaginer des pratiques collectives, parce que c'est quand même l'enseignement principal de, des MLAC, et notamment des MLAC dissidents que j'ai étudiés, donc ceux qui continuent après la loi, et bien déjà, c'est savoir, accéder au savoir. Et c'est aussi savoir faire respecter ses droits, ses choix, euh, et donc, pour reprendre aussi euh, cette, ce lien entre tous les actes euh, de santé et en particulier euh, ceux qui concernent euh, les, les personnes euh, qui, qui, qui ont un utérus, c'est aussi, euh, pas seulement dans quelles conditions on va avorter, mais aussi dans quelles conditions on va accoucher. Et, euh, et, et finalement... Euh, euh, C'est euh, ça, ça revient exactement à la, à la même chose. Et quand euh, on entend aujourd'hui euh, l'extrême euh, euh, diversité, surtout la masse de témoignages euh, de femmes euh, sur euh, le, le sentiment d'avoir été dépossédées euh, de leur accouchement, euh, euh, c'est très comparable à ce qu'on entend euh, sur, euh, sur certains divégés, ou surtout, moi, ça me rappelle de très vieux discours justement des années euh, 60-70 euh, sur ce sentiment de, de dépossession. Euh, alors, on peut vraiment euh, s'inquiéter du fait qu'on n'a pas forcément beaucoup avancé euh, sur cet accès au savoir. Et qui dit accès au savoir, dit qu'on peut formuler euh, des choix. Donc, pour venir sur l'accouchement, c'est aussi euh, où et comment on va accoucher, dans quelle position on va accoucher. Alors, là-dessus, pareil, les anciennes du MLAC, elles sont hyper choquées que la réflexion qu'elles avaient entamée dans les années 70 sur le fait que cette position allongée dans laquelle l'écrasante majorité des femmes accouchent en France euh, est complètement, alors dans leurs propres termes, c'est une position pas du tout physiologique pour, pour accoucher, bon, bah aujourd'hui encore, il n'y a pas de discussion, de dialogue là-dessus, euh, et, euh, et, et les femmes n'ont pas leur mot à dire pour la, la plupart euh, du temps. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres pour dire qu'en fait, ce qu'elles ont... Le soulever pour l'avortement vaut toujours aujourd'hui et il vaut pour bien d'autres euh, actes du domaine gynéco.
1: C'est pour, pour ça que c'est important de visibiliser encore tous ces enjeux et euh, notamment, on l'a dit, tu as été conseillère scientifique pour le film Manicolaire. Est-ce que tu penses que justement euh, ce, ce film représente bien tous ces aspects dont on a pu parler
2: ah oui complètement. Euh, alors moi plus j'ai suivi avec beaucoup d'admiration euh, le travail de Blandine Lenoir et de la co-scénariste Axel Roper euh, pour euh, bah pour écrire le, le scénario d'Annicolière. Ça ça a duré très longtemps. Elles se sont énormément documentées. Euh, voilà moi j'ai le souvenir que euh, de, de, de voir euh, mon manuscrit de thèse euh, criblé de, de stabilo, de post-it et, et en fait elles avaient aussi euh, beaucoup lu avant, enfin, c'était un travail de documentation très très impressionnant et ça se, ça se voit en fait euh, à, à l'écran, moi je le voyais dans le scénario qui euh, se bonifiait euh, de semaine en semaine et, euh, et à l'écran en plus à mes yeux on aboutit à un film à la fois euh, euh, hyper précis euh, vraiment d'une grande justesse au niveau historique et en même temps euh, euh, pas, pas didactique au sens où il viendrait nous faire la leçon sur le m'lac c'était ça, il faut pas faire ceci etc euh, vraiment un, un gros travail qui a été fait euh, à tout point de vue
1: une dernière question, mais un peu rapidement parce que malheureusement le temps file. Quel, en tant que spécialiste du MLAC, quel regard tu poses sur cette nouvelle institutionnalisation de l'IVG avec la liberté d'avorter qui pourrait bien apparaître dans la Constitution Là, évidemment, euh, a priori, c'était un, un regard euh, positif. Hein. L'idée initiale,
2: c'était de, de concevoir une clause de non-régression, euh, donc en prévision de potentiel euh, reculs à l'avenir, et notamment d'alternance politique avec... Euh avec l'extrême droite, enfin si le, le, le fascisme continue à avancer dans, dans ce pays, et évidemment c'est en lien avec euh, l'annulation de la Roe versus Wade de 1973 qui permettait euh, à la, à la, au droit à l'avortement d'être euh, protégé euh, par la constitution fédérale. Euh, aux États-Unis. Aux États-Unis, pardon. Euh, seulement voilà, la formulation initiale euh, issue donc des débats à l'Assemblée nationale qui garantissait donc le euh, droit euh, à l'avortement, euh, ensuite avec euh, tous euh, ces aller-retour et on aboutit à une formulation du Sénat qui est vraiment, mais ridicule au sens où la formulation du Sénat, donc c'était le texte dispose que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Oui, ben merci, le législateur n'a pas attendu cette formulation pour pas attendu cet ajout dans la constitution, c'est déjà le cas donc ça ne vient absolument rien changer. Bon, là on attend de nouveau la le verdict du Sénat sur la dernière formulation avec liberté garantie, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même beaucoup de bruit, j'allais dire, pour rien. Enfin, on a une querelle de mots pour aboutir visiblement à un texte où l'avortement serait présent dans la Constitution symboliquement. Alors, symboliquement, les symboles, c'est très important, mais au final, Symbolique, il y a une symbolique, mais il n'y aurait pas de garantie euh, juridique. Donc, beaucoup de tapage médiatique et beaucoup d'esbrouf, sans doute pour euh, donner une apparence d'unanimisme euh, sur le droit à l'IVG. Et puis, que faire comme si euh, la droite, et j'inclus là la droite présidentielle, était pour faciliter euh, l'accès à l'avortement et était. Euh, elle voulait lutter, elle aussi, contre le patriarcat. Donc, euh, je dirais que, voilà, encore une fois, euh, la, la droite se satisfait de, des apparences de la consécration de ce droit, sans doute, euh, mais euh, que, ce que ça nous dit encore une fois, c'est que l'avortement est toujours pas considéré, euh, ni comme un acte médical, comme un autre, ce qui était le vœu des associations, euh, enfin des, 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 des groupes militants dans les années 70, ni comme un droit, comme un
1: autre. Eh bien, merci beaucoup, Lucille Rueau. On rappelle que ton livre, Le spéculum, la canule et le miroir, avorté au MLAC, une histoire euh, entre féminisme et médecine, est disponible en librairie. Et si vous avez raté Annie Colère ou vous souhaitez euh, revoir le film, il est projeté ce soir à 20h à l'Amphidore. Une projection suivie d'une rencontre avec toi, Lucille. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une pause musicale avec Colorier les HLM, un titre de Ben PLG.
0: Ils ont tiré sur un petit frère. On a brûlé des foot corners, des Lidl et des MJC. Y'a des trucs qu'on peut pas expliquer. Je voulais qu'une virgule sur mes baskets et plus de rouge dans les yeux de ma mère. Y'a des trucs qu'on peut pas expliquer. Y'a des larmes qu'on peut pas essuyer. J'étais petit, j'avais honte d'être moi. Terrain de foot, j'avais honte d'être là. Le crocodile à trois yeux de mon polo regardait comme s'il y a vraiment plus d'espoir. Elle m'a dit, c'est mieux qu'on en reste là. Tout d'un coup, dans le ciel y a plus d'étoiles. J'ai compris pourquoi papa parlait plus. Quand il mettait les lunettes noires. Wesh ouais, c'est pas des ordinateurs. La banjo se mange froid, mais là, frérot, elle a le parfum du congélateur. Il fait rien, il joue les modérateurs. Il fait rien, il joue les modérateurs. Ça m'énerve comme les mecs qui disent, je suis un artiste, je suis pas vraiment un rappeur. Soleil et orange comme le KTM bras accéléré pour un vieux bénéf. L'ancien Dieu dit qu'il y a pas grand-chose. Des PCS au HSN je sais pas où est-ce qu'on va et quand est-ce qu'on se perd. Mais je qu'avec du courage et un peu de rêve, on peut colorier des HLM. Oh, Eux ils sont partis chercher le bonheur à rien. Non, on veut pas partir bon. Eux ils sont partis chercher le bonheur et Il fait beau dans la tête, c'est pas que cri dans le ghetto. cicatrice sur nos têtes et rayures sur nos rêves. Il fait beau dans la tête, c'est pas que cri dans le ghetto. cicatrice sur nos têtes et rayures sur nos rêves. La douleur du monde dans mes AirPods.
3: Ici, t'entendras peu de je t'aime. C'est comme un client et une escorte. Si je tire un trait, je le fais franchement. Sans regret, je m'appuie les rétros. Tu ferais récupérer mes vêtements petite sœur se harceler sur les réseaux. Comment lui dire qu'il n'y a pas d'appui Rajoute du rose dans le ciel. J'colore les HLM, versé par les basses dans un sound system On m'a dit, t'as vu, les temps changent J'vois qu'un éternel recommencement Mes potes qui veulent des enfants Ils se comportent encore comme des enfants Pas besoin de GQ pour savoir que je serai pas l'homme de l'année Mon cas décortiqué, mon spin est à raper. Je viens de la ouf, passé 30 ans, les frères ont toujours de l'acné Habillé tout en noir et basket blanche Les bourgeois et moi, on vient pas de la même France Ma liberté, c'est un 125 et un plein d'essence
0: Moi, j'veux plus partir. Eux, ils sont partis chercher le bonheur C'est rien Il fait beau dans la tête, C'est pas que cri dans le ghetto Cicatrices sur nos têtes Et rayures sur nos reins. Il fait beau dans la tête, C'est pas que cri dans le ghetto Cicatrices sur nos têtes Et rayures sur nos reins.
1: C'était Ben PLG et son titre colorier les HLM sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite on retrouve notre fidèle chroniqueuse histoire pour une nouvelle anecdote historique. Bonjour Diane.
3: Salut Johan, aujourd'hui petite chronique de questionnement historiographique sur une période qui n'en est peut-être pas vraiment une, la Renaissance, parce que la Renaissance on sait la placer généralement à partir du 15e siècle, parfois dès le 14e et toujours pendant le 16e siècle. On sait même la situer géographiquement puisqu'on estime et on dit qu'elle part d'Italie précisément d'Italie du Nord, mais finalement on sait assez mal la cadrer rigoureusement. Peter Burke par exemple est, estime que la renaissance est un mouvement artistique avant tout, et pourtant l'historiographie française s'est rapidement saisie de ce terme dès le 19e siècle, si bien qu'aujourd'hui on retrouve toujours la renaissance sur les frises chronologiques.
1: Et est-ce qu'on sait d'où vient le terme de Renaissance
3: Eh bien, si l'on en croit Pascal Briouat, historien français spécialiste de ces années-là, le mot Renaissance ressort en 1550 dans un, ouvri dans un ouvrage italien rédigé par Giorgio Vasari, un livre intitulé ⁇ Vie des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes ⁇ un livre qui ne s'intéresse qu'à l'art donc. Il faut ajouter à ce titre que les contemporains de cette période au milieu du XVIe siècle s'estimaient eux-mêmes dans une période de renouveau des arts. L'auteur Florentin Pétrarque évoquait au XIVe siècle des temps obscurs pour parler de la période après l'Empire romain notamment.
1: Et qu'est-ce qui fait que la période de la Renaissance elle contraste à ce point avec ce qui l'a précédé dans le domaine de l'art
3: eh bien on considère aujourd'hui dans l'histoire de l'art que la Renaissance a codifié ce qu'était la peinture, la sculpture et de manière générale tous les arts écrits, visuels et manuels dans leur sens classique. Cette idée ressort en tout cas de nombreux travaux effectués sur la Renaissance, notamment par Wallace K. Ferguson et Marie-Sophie Mass, laquelle a signé en 2010 un ouvrage nommé « La Renaissance, point l'interrogation, des renaissances, point l'interrogation », qui couvre donc les années allant du 8e au 16e siècle. Bref, la Renaissance est aujourd'hui à la base de ce qu'on considère comme classique dans l'art. Et l'art occidental, je précise, c'est quelque chose qui concerne l'Europe et pas toute l'Europe, et surtout le bassin méditerranéen. Et donc, la Renaissance reprend de nombreux concepts artistiques de l'Antiquité. Le terme de Renaissance est alors tout trouvé. Il est à noter que la Renaissance va également voir une évolution capitale dans l'étude de l'Histoire. En effet, avant la Renaissance, l'Histoire dépendait largement de la théologie et était donc liée à une temporalité bien fixée. La création, l'incarnation de Jésus et le jugement dernier. La Renaissance vient apporter un autre point de vue en réhabilitant le monde gréco-romain et en critiquant ardemment par la même occasion le Moyen-Âge, lequel est considéré comme un âge sombre. Et c'est notamment Régine Pernoud qui nous parle de ce phénomène. L'histoire de la Renaissance, portée par des noms comme Gici, Anardi et Machiavel, cherche et restaure de vieux manuscrits d'auteurs grecs et latins. Tout ce qui a été fait après le monde gréco-romain est en gros oublié par l'histoire, qui en cela suit un peu le cheminement des arts.
1: Mais est-ce qu'au sein de cette nouvelle approche de l'histoire, le terme de la Renaissance est déjà utilisé
3: Là, on en est beaucoup moins sûr. Pour ce qui est de l'histoire de l'art, il est certain que dès le 16e siècle, on parlait de renaissance. Pour ce qui est de l'histoire plus générale, notamment politique, eh bien on en est beaucoup moins sûr. Il faut en fait aller chercher carrément au 19e siècle pour voir une utilisation bien plus forte du terme de renaissance en France et ceci sous la coupe de Sachant. La période de la renaissance va intéresser parce que lorsque Louis XVIII cherche à restaurer la monarchie française en 1814 et 1815, c'est une monarchie modérée qui est mise en avant. Et cette dernière repose majoritairement sur deux modèles, le modèle le modèle britannique d'abord, et, et le modèle beaucoup plus ancien à côté, de la monarchie de Louis XII, puis de François Ier, deux monarques français qui ont régné vers la fin du XIVe siècle et le début du XVe. Les historiennes Ariane Boltanski et Alyosha Maldavski indiquent dans leurs travaux que la logique de restauration de la monarchie, et plus largement de la restauration de la grandeur de la France après la Révolution, doit passer par les artistes, les savants, les hommes de lettres, pas les femmes évidemment, nous sommes au XIXe siècle. 1824 signe la première occurrence du terme « renaissance » comme un style artistique et une époque historique à part entière. Et cette occurrence est à l'occasion de l'inauguration de la galerie d'Angoulême du musée du Louvre. Mais le titan qui va pérenniser le terme de renaissance dans l'étude historique de la France, ce n'est autre que Jules Michelet, historien mandaté par Louis-Philippe, de rédiger une histoire de France. Et ce Jules Michelet va sortir en 1855 un volume de son histoire de France intitulé « La renaissance ».
1: Mais finalement, Diane, la pertinence de cette période est quelque peu remise en question aujourd'hui. Comment est-ce que ça se manifeste
3: eh bien tu as raison Johan, la, re la renaissance stéréotypée de Michelet et son Moyen-Âge sombre ont très vite été critiquées comme erronées. Dès le milieu du XXe siècle, mais déjà un peu avant, l'historien Jacques Le Goff parle notamment d'une renaissance carolingienne. Et alors qu'est-ce que cette renaissance carolingienne implique par son nom Eh bien ça veut dire que le renouveau culturel ne daterait pas du tout du XIVe siècle et encore moins du XVIe, et que dès Charlemagne, on, donc au 9e siècle, on a eu une période de très important progrès culturel. C'est notamment au 9 9e siècle que la langue latine est en quelque sorte redécouverte dans certaines cours royales. Mais en fait, parler de renaissance carolingienne n'a presque pas plus de sens que parler de renaissance tout court, parce que la renaissance implique que quelque chose est mort, qu'on a perdu, des éléments artistiques, ils ont été détruits. Mais en fait, il n'en est rien. Philippe Despreux, non, montre par exemple que le leg antique n'a jamais disparu des arts occidentaux. Platon et Aristote étaient très connus de leur côté des monastères du Moyen-Âge, tout comme Thalès ou Euclide, sans parler de l'apport considérable de la recherche musulmane.
1: Mais alors pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser ce terme de renaissance
3: et eh bien si l'on prend le sens de renaissance le plus brut, c'est que quelque chose a naquis de nouveau. C'est que ce qui a été détruit est revenu tel quel après oblitération. Et cette idée, elle est très liée à la philosophie de l'histoire de l'idéalisme allemand du 19e siècle, portée notamment par Hegel. Cette pensée estime qu'il existe un sens de l'histoire et qu'ainsi nous aurions des périodes positives, des périodes très positives et à l'inverse des périodes très négatives pour l'humanité. Et dans le 19e siècle, le négatif c'est la chute de l'Empire romain. Bon, on sait bien aujourd'hui que la chute de l'Empire romain n'a pas été si terrible parce que notamment les structures de l'Empire romain ont subsisté après sa chute. Et puis encore aujourd'hui, on est bien incapable de mesurer le bonheur des gens à une époque donnée, c'est pour ça que le sens de l'histoire parle plutôt de progrès de l'humanité. Ainsi, le Moyen-Âge aurait tout arrêté finalement, et la Renaissance aurait redonné un coup d'accélérateur au progrès en reprenant les bonnes bases de l'Antiquité. Cette, Cette vision ultra-européano-centrée et très probablement fausse dans son spectre occidental a été au cœur des recherches historiques du 19e siècle. L'exemple phare étant Karl Marx, avec son concept de luxe, lutte des classes appliquée à l'histoire, laquelle ne finirait que par arriver à l'avènement d'une société communiste. Mais je m'égare un peu, ce sujet, était pour une chronique ce sujet est pour une chronique philosophique que je n'ai ni le temps ni la prétention de faire. Pour reconclure sur la Renaissance, son avènement historiographique suit deux logiques distinctes, qui se différencient par leurs échelles. D'abord, ce dont je viens de parler, à savoir la philosophie de l'histoire de l'idéalisme allemand, qui voit les périodes comme positives ou négatives pour le progrès de l'humanité, la Renaissance est alors un concept historique parfait pour décrire une période positive qui suit une période négative. Ensuite, et dans le cas spécifique de la France, la Renaissance peut aussi être lue comme une partie importante d'une logique d'un roman national. On en revient à Jules Michelet, historien quasi officiel, dont les ouvrages sont aujourd'hui assimilables à un roman unique de l'histoire de France. Dans ce cadre, la Renaissance est en quelque sorte la période parfaite, prospère intellectuellement, belle artistiquement et apaisée politiquement, comme le voulait être la France au XIXe siècle. La Renaissance a en fait été une période parfaite pour prendre exemple et encore aujourd'hui, cette logique subsiste. Pas tellement dans l'historiographie, mais surtout dans le domaine politique avec évidemment le changement de nom de La République En Marche en Renaissance, qui fait un clin d'œil pas du tout subtil à la vision de la Renaissance comme une période parfaite. Alors, la Renaissance est peut-être très sympa, peut-être même plus sympa encore que ce que Renaissance incarne actuellement, mais ce n'était certainement pas le ressurgissement des pensées antiques. Alors on peut sans doute garder le terme pour désigner la période, mais à l'instar de ce qu'on observe pour les Trente Glorieuses par exemple, l'expression « Renaissance » a de moins en moins de sens.
1: Eh bien, merci beaucoup Diane pour cet éclaircissement historique qui ravit la seizièmeiste que je suis. On te retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle, et cette fois dans la lignée de notre interview, c'est un livre, la réédition du manuel de santé féministe Notre corps nous-mêmes, sorti en 2020 aux éditions Hors d'atteinte. Le projet Il est simple, c'est un collectif d'autrices qui s'est réuni pour reprendre un manuel, un manuel donc qui a été sorti dans les années 70 sur la santé et le corps des femmes, et l'idée c'est de le mettre à jour. Avec Donc on a cet objectif en tête, se réapproprier toujours le savoir des corps féminins. Donc on avait reçu Nana Kinski et Nike Deken dans la Méridienne, deux des co-autrices du manuel. Donc je vous invite à retrouver leurs interviews en replay sur phoenix.fm si ça vous intéresse. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Lucille Ruaud d'avoir accepté notre, notre invitation. Merci à Diane pour ses chroniques histoire hebdomadaire. Merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.